0: 你现在收听到的是今晚不学习 ，No studying tonight。在这里，我们企图为自己搭建一个暂停空间。如果你对我们的思考和对话感兴趣，那么今晚就加入我们吧。嗨，大家好，大家好。<笑>怎么说？啊、呃，今天是我们两位，呃，迈入三十家，其实也不能说是两位
1: 一起迈入，嗯、呃，差了三天。对，差三天、嗯，差三天的生日，嗯、然后所以就想着一块儿去做一个访谈，嗯、和彼此对话的同时和自己对话。对，因为我们同时
0: 从、嗯、从过完生日的这一刻起，我们两个都其实都已经属于三十加的女性了，所以我们觉得，嗯、呃，有很多话想要。在这个特殊的时间里面，跟大家一起去分享，其实同时也是给我们过去的自己一个分享。嗯嗯、刚刚
1: 要迈进三十家的阿闷，整整的三十岁虚岁三十一岁，<笑>然后我是一个微缩的手艺人，嗯，手
0: 工艺人哦，嗯、对手工艺人，嗯，那我其实已经不能叫做迈进三十家了，我是今年是三十四岁，啊、呃，我的职业是一名律师。我前两天在我生日的时候刚刚提出了离职，嗯、呃，也算是生日礼物了。呃，对，是我的生日礼物，嗯、是我给自己的生日礼物。嗯、你准备明天怎么过生日？我们不
1: 不，这就在过生日吗？你就是我的生日。我好虚假<笑>。真的真的。不要和爱人出去吃饭吗？嗯嗯。嗯可能是吧，吃蛋糕也在门口吃一顿普通的饭。<笑>我们这是年纪越大，越来越开始仪式感吗？对，仪式感
0: 减少，哦、是不是？仪式感减少。仪式感减少，没有。那你们今年给自己买什么礼物
1: ？没有
0: 。都没有。嗯。我我以前是是属于那种，如果我要很想很想要什么东西，一直舍不得买，下不了决心，我就会放在生日吗？生日的时候买。但是我好像我会
1: 及时满足自己
0: 。啊、<笑>你过得好
1: 通透啊！<笑>但是因为我欲望比较低啊、嗯。你也没有什么特别要，没有什么特别想的，就比如说，嗯，生日我朋友给我送了一支口红，很贵，嗯，嗯我已经很久没有用过这么贵的口红了，我用的口红都是三十九块钱的。我已经很久没有用过口红了。<笑>我是今年
0: 这这一两年开始，嗯、我过生日的时候反而给我爸妈买东西。嗯嗯，就是很孝顺哎。嗯、其实你应该也有吧，就是突然间觉得，就是跟父母的感情一下子从、嗯、从一个十几岁的小孩，你觉得你的父母是很高大的那种形象，嗯，嗯你一下觉得，会有有有，一下觉得他们好像从山上走下来了，嗯<对>，也是需要被人明确的表示爱意的对象，就是这种，嗯、对对对，我以前是很羞于表达这个，就给。给父母，嗯，我是讲不出什么爸爸妈妈我爱你这种话，我完全讲不出来。我也讲不出，我现在都讲不出来。我现在在学习讲，学习。到我爸妈生日的时候，我有一次给我爸传了个，传了个微信，然后我就说，老爸，生日快乐，我爱你哟。就是我觉得这个就是属于俏皮类型的
1: 了
0: 。嗯嗯嗯。但是我发完之后，我妈给我打电话，我妈说，你爸看你的短信看哭了。嗯、就是我，我当下就有点内疚，我就觉得为什么这个事情不能早点？嗯嗯，就是我们可能通常会习惯于跟自己的爱人讲“我爱你”，好像也没有什么，哈讲就讲了。嗯、但是跟亲人讲这句话，嗯、我真的觉得好羞涩和尴尬
1: 。<笑>那我现在怎样说？<笑>但是你讲完之后，你有一种、嗯、有一种如释重负吗？啊，好像，嗯
0: ，得到的反馈是很让人满足的，以后要多多讲，嗯、就是这种感觉。因为大多数三十而立嘛，你对三十而立有什么看法
1: ？嗯，首先我觉得三十而立这个概念对于当代青年人有点苛刻。嗯，因为确实很多嗯朋友他研究生毕业或者是博士毕业都已经快三十了，他们对自己的人生还在学习和临摹的状态中，所以说这个说法已经可能不太适应于当代的社会，但是。从另外一个角度来说，我觉得这个力，它讲的应该是一种心理上的力。就个人而言，我觉得，自从起码从经济上来说，我们毕业踏入职场，应该就已经算是独立的状态了，起码自己能养活自己的状态了。但，嗯，对于我来讲，可能这个数字它带给我的更多是心理上的一种坚定和笃定的感觉吧。就觉得自己好像、嗯、像是活得像个人了，能够立于这个天地之间。精神方面，虽然就像自己虽然是一棵蒲苇草一样的柔弱和软弱，哎，不能说柔弱，就是嗯，蒲苇草一般，但是能够利于天地之间，奋力的生长。这是我对三十而立的理解哈。人格的独立，它要大于更多的精神独立。哦不、哎，人格和精神的独立要大于所谓的社会独社会化的独立。嗯嗯。嗯
0: 我觉得这个这个答案
1: ，我已经不需要再多说
0: 了、啊。那我说一下我自己的一个对立的想法吧，就是三十而立的话，嗯，可能大家都有个刻板印象，就是，就是尤其是无论男生女生吧，可能都会有一些，就是你三十岁了之后，你一定得有一些所谓的社会成就，或者是一些一些结果，你一定要在三十岁的时候。你你如果还达不到的话，我觉得它背后隐藏的是，如果你在三十岁都没有达到某种你所期待的结果，那么后边你就没戏了的这一种。哦，我
1: 爸之前就跟我说过这个，对不对？嗯，
0: 就是有很多，嗯、就是我们、嗯、他给我造成了很大的心理负担。<笑>对，我觉得这个就是社会加给现代人，嗯,嗯、呃，可能对女性更多的一种、嗯、一种压力，嗯、就是他给你设定了一个计划，你必须要按照这个去走。如果你三十岁都没有达到的话。嗯那么你你的人生也就这样了，就是这种感觉。嗯，但是我们回头想一下，这个标准在哪里啊？就是你我要达到什么样的结果才算是一个所被社会所认可的结果呢？是女性在三十岁能够生孩子、能够有孩子、结婚，事业有事业有成，有成男生就必须得已经达到了有房有车。嗯有的这种程度才叫立嘛，其实我觉得我们娇妻什么儿、哎、呃贵子在侧，对，<笑>是这样子。然后所以我觉得这可能是我们给自己就是妄加的一种一种压力，或者是社会妄加他是啊，嗯
1: 、是这个社会给人们的压力。是的，嗯、那
0: 么其实我们作为一个跨过三十岁的人来说。嗯嗯其实说白了，我们都是普通人，哪有那么多的人能在现在这么竞争压力这么大的情况下，还能够做到我们我们社会加之给我们的这些三十而立的这些标准的答案，我们几个人能达到？我觉得更多的可能是一种思想上的包袱。其实我们的人生路还很长。嗯，阿闷因为今天是过三十岁的生日，嗯，我是属于已经过了三十岁的生日，但是我们有同样的一些相同的一点在于。可能我更更明显一点，就是我在三十岁之前，我会我会有这些焦虑，嗯，或者想真的是想要奋斗出一个结果来，嗯，然后但是跨过了之后，我就发现其实三十岁你就算一事无成，也不会死掉嘛，对，
1: 还是要活着，
0: 对，还是你人生路还是要走啊，嗯、跨过三十之后又是一二三四五六七
1: 了嘛，对对对，就是这样子，就我很喜欢的刘禹锡有一首诗叫做。呃，谁呃，先是我很喜欢的苏轼，他有一首诗，嗯、谁道人生无再上，门前流水尚能西，这样子。嗯、然后嗯，还有刘禹锡，他在晚年的时候或者是被贬东都洛阳的时候，然后白居易问他就是如今这个生活怎么样，他对白居易讲的是，莫道桑榆晚，微霞上满天。其实无论什么时候，我觉得人生都是可以开始的。嗯他没有一个必须的年龄被我们需要界定自己，人生永远是自己给自己做界定，而不是需要这个社会的评判或者是他人的评判。嗯、我是这样感觉的哈，因为、呃、因为我的工作性质就决定了我没有那么多的和这个社会进行一些呃交流吧。嗯，嗯
0: 因为阿门他自己的职业可能跟我们普通人认知的职业不太一样，他是属于会在家里面完成自己的工作。嗯，然后，嗯，我们的像对于我而言，我的工作就是属于跟大大众认知的是一样的。我们需要去上班，跟这个社会联系的可能更加紧密一点，嗯、会有这些不可避免的工作上的人际关系。那么这两种工作可能会给人带来的这个对于人生的感悟，或者是这个体悟的感觉会不一样，或认知的速度也其实也是会不一样的。就是我也很好奇，就是阿门作为一个，嗯、其实已经摆脱了我们所想的那种。没必要的工作人际关系的烦恼之后，嗯，那你的这个三十岁过的会跟我们一样吗？就是也会有我们这种一定要有一个结果，或者是一定要奋斗出来一个成果出来的这种烦恼吗？你也会和我们一样吗？我没有，<笑>果然。<笑>
1: 果然没有<也>没有痛苦的人际关系<笑>就没有这些烦恼。嗯，是的，嗯、呃，对，首先没有我没有同事，但是我有时候还挺羡慕大家有同事的关系的，因为他毕竟是和人的一种交流。嗯。但是就说到这个目标和目的性哈。嗯。嗯，可能我很少给自己定目标和目的，说不得不，嗯、但是他有一个大概的方向。就是好像说，我有一条人生的路，我知道我大概要朝那个方向走，就是高山景行，行则将至。但是，嗯，并不不要去给自己觉得我这个点就要到哪里到哪里，那样会让自己变得很累。当然，事实的目标是可以的，但一定是要让自己舒服的、可完成的状态，我觉得是 OK 的。嗯，相当于是你
0: 在这个过程中，你已经有有就是摆脱了人际的这些困扰之后，你其实反而会对自己所所求所想有个更清晰的认识
1: 。应该怎么说？就是我之所以会摆脱人际关系，就是因为我、嗯、我想要走自己的路哦,哦，已经提前有了这个，啊、然后才有现在的这个结果，对,对不对？哦，因果关系是这样的，是这样子，而且，嗯嗯，就有一点，就是应该是庄子里面的话，嗯嗯，他、嗯、就说，呃，宋荣子举世誉之而不加劝，举世非之而不加沮，定乎内外之风，变乎荣辱之境，就这句话其实有很鼓励到我，嗯嗯，其实我在年轻的时候会受到社会的影响，毕竟也是社会人。但是，呃，到了一定阶段之后，年龄他给我的更多是这种内求的过程，不再去在乎那么在乎世俗的观点和别人的观点，因为自己的价值标的是自己建立的坐标系，然后每天都能够走在自己的坐标系上，那别人无所谓。就有的人他天生下来就要去长成大树，有的人他就是呢涧边溪水边的幽兰草。那幽兰草的价值人生方向和大树的人生方向是注定不一样的，嗯、就是每个人他其实都有自己的路要走，这世界的路千千万万条，每个人有自己的路，所以说我们没有必要用自己用他人的路来要求自己，在怎么样的过程中能够找到自我
0: ，就是探寻自我，嗯、就是把这个关注点从外变到内的一个过程。哎，对，对嗯，我很好奇一点的就是，你会不会也在小的时候，你有没有幻想过你三十岁的时候三十岁,岁的
1: 样子、啊？对
0: ，因为我们小时候都会幻想一下那些长大了自己会是什么样，嗯、长大
1: 了三十岁之后你会是什么样你会有什么样的幻想？啊、那那是很遥远的事情了，可能呃，在我初中、高中其实都有一个理想，我想做一个服装设计师。嗯、哇，服装设计师啊？对，但。但自从我高考填报志愿填了这个金融的这个方向，和你的这个理想差的好远。嗯,嗯,嗯他就他就就已经被埋葬掉了这个想法。其实三十岁的时候，我大概像我是一个嗯有名有利的服装设计师的成功人士吧，就这样、啊、这样的
0: ，<笑>嗯，我是因为从小跟我妈妈一块儿看那个 TVB 的影视剧，嗯，然后不知道是有多少这个小伙伴和我一样，就是那时候我们看很多、嗯。嗯那个见证实录啊，然后这个呃 TVB 的很多驼枪师姐啊等等这种剧，嗯、当时我对三十岁的幻想就是，我一定可以像就是三十岁的女性。一定是像电视剧里一样，就 T 一定是 TVB 港剧里的女性一样
1: 模样
0: 。对，一定是一定是穿高跟鞋上班的，嗯、然后她一定是穿套装上班的，嗯、她上班的地方一定是在一个高级的写字楼里面。然后<笑>那那现在你其实你已经达到了，我没有达到。<笑><笑>就是这个以后我们可以开一个话题去聊，<音>就是大家眼中的律师和现实中的律师其实不是一个律师。<笑>然后还有就是属于那种一定是沉，就是他的工作一定是沉，他是沉迷其中的，甚至于可能在飞机上呀、嗯、坐车的时候啊，嗯、都一定哒哒哒哒哒哒哒，一定边在、嗯、一边在旅途中边在用电脑处理工作。这是我对三十岁以后的女性的一个幻想，是但是我突然想起来，好像确实是。跟跟那个情感生活一点关系也没有，全是工作。对，全是工作了。就是、是的
1: 。哎，说到这个，我觉得随着年岁的增长，增长小时候老想着要成为一个有用的人，要要为这个社会做贡献。嗯。当然，现在就是做贡献更好，但是很多时候我们只是一颗螺丝钉一样的角色，我们很平凡。嗯，接纳自己是个平凡人吧。对，嗯，现
0: 在我就会认为，其实什么样都无所谓，你只要是一个自洽的人，嗯、对对对、嗯，你只要是你心里想的和你行动所体现出来的，<对>尽可能的去靠近，<是>我觉得这个可能人过起来才会舒服吧，毕竟人这一辈子也
1: 就只有这几十年嘛。就是我接纳自己是一个平凡的人，嗯、但是我同时明白自己是一个独特的人。我觉得这个就 OK 了
0: ，嗯嗯，就是这样，听起来我们两个好像对都都离我们小时候预期的三十岁的样子是有很远，很有,、就是、有
1: 差距的哈，对，很有差距，嗯,嗯,
0: 嗯，但同时也不能否定我们现在所过的生活是越来越靠近我们自己心里面想要的那个样子，对不对？哦，对，当然、嗯。那么我们也很好奇，你是从哪一刻、什么契机，你意识到自己也不可能靠近于你的理想中的自己了？每一天都
1: 在，每一天呢、啊，对，就是就是成长的过程中，可能他和我们最开始预期的是确实是不一样的。嗯、就比如说，当初我小时候的理想是做服装设计师，嗯、但是高考的志愿也虽然是父母的建议，但是也是我自己写上去的。嗯、就是在成长的过程中，可能逐渐觉得有些事情要比当初的设定会更，更重要一点。自己去选择的道路，其实都是。该得的，我觉得命都是自己选择的一些东西了。嗯嗯，嗯我自己的话呢
0: ，就好像没有像你就是清醒的这么早，<笑>可以这么说，就是嗯，之前我自己比如说想象中的那个精英形象吧，嗯、就是 TVB 里女性成功女性的精英形象，我一直都觉得，他应该是我可以努力就能够获得的，嗯、我就是很长一段、哦、的理想很
1: 坚定啊。
0: 就是、啊、就是，我觉得可能还是不成熟吧<笑>。就是为什么选择？我现在回想起来，可能冥冥之中为什么选择律师这个行业，学习法律，也有可能和这些有点关系。然后，嗯，但是呢，直到我真正从事这个行业，或者是往再往前推，嗯、我有一段时间，就是我在真正从事这个行业之前，其实我也不是做律师这个行业的哈，我也是从别的行业转过来做律师的。中间的这个间隔点呢，对我来说。是我打破这个幻想的一个关键时期，因为那段时间相当于我有很长一段时间我没有再去工作，因为我就是想要从一个行业转到另外一个行业，给自己留了这样一个时间去做准备和转型。然后，但是这段时间我就那段时间我就是在不停的准备考研，不停的准备考公，我就觉得要么你就在学业上有所成就，要么你就是一定是进入一个体制内。就算是给自己三十岁一个交代了吧，就是这种感觉。但实际上我忙活了好长时间，其实都没有成果，就很遗憾。就是别人寒窗苦读都有个结果，我可能就没有。然后，但是那段时间，我现在回想起来，就是我人生中就是生平当中可能过得最孤单、过得最黑暗的时候。但是反而是那段时候，我就是可以清醒的冷静冷静下来，反观一下自己。你到底擅长什么东西？你不擅长什么东西？你到底想要的是什么？想要的是什么？啊，喜欢的是什么？嗯、想要的什么？才有一个时间去思考一下自己心里面想要的东西是什么。嗯、反而就是对自己一个最初的幻想的一个打破。嗯、然后其实也是在过去了那段时间之后，哦、刚好自己也就是过了三十岁的生日，然后发现过去了之后也没什么，日子还是得继续进行。嗯嗯。嗯嗯然后这个幻想就由此破灭了。嗯、然后就是开始不停的。呃，深挖自己的内心，去了解自己，重新认识自己的一
1: 个过程。嗯,嗯，哎，你说到这个，我其实想到，呃，我我不会有这样子的焦虑，好像我从来都没有。嗯、就包括我走上手艺人这条道路，也是在一个顺水推舟的、自然而然的过程中。嗯，我我好像从来没有说，哎，你要成为什么样的人，或者是怎么样。嗯嗯，嗯就想到有一句话叫孔子的话，他叫做。至于道，依于德，居于仁，游于义。他嗯，其实是有一天我看到这句话之后，好像就是醍醐灌顶这样子。这这句话是我几年前才看到的，但是回过头去回顾自己走过的路，其实我就是类似这样子的，就是有些东西，它在我心中比你要从事什么样的工作更为重要，就是你的道是在哪里。我信仰的是什么东西？你的人生的价值和意义在哪里？这些这些东西来说，对我来说更重要一点。有时候我会甚至会觉得，无论是什么样的工作，它都会有一定的承载性，它它背后有一个道在承载着它。如果说这个工作和这个道，他是能够载得住我的道的话，我是愿意去工作的。无论他是，但可能这个工作在我看来，他并没有载到我的道，或者是与我的心之所向背道而驰的时候，那他就不值得。对于普通人来说，找到这个自己的
0: 道，其实是更加困难的一件事情。啊、嗯，对这件事。那有可能有的人很幸运，像你一样，他会在初期的时候他就找到了自己的这个道。那有的人。嗯可能会很晚，他可能活了大半辈
1: 子，他才都在都在寻找，可能究其一生也不一定能寻找得到。<对>这是我我看到的绝大多数，我们我们很多时候就活在这种命运的偶然之中，跌跌撞撞。嗯、有的人偶然获得了成功，有的人偶然获得了失败。但我觉得这都是无可厚非的事情，这都是人间常事吧。但就是很多人，但是很多人同时会以自己的成功作为。觉得自己的实力啊，或者什么样？但、嗯、你看多了之后，觉得成功也好，失败也好，其实都是一些时也、运也、命也。<笑>嗯，当然肯定是和自己有关系的，但不可承认、不可必须要承认的一点就是偶然性。
0: 如果说你可以给自己写一封信，嗯，写给过去的自己，嗯、你想给过去的什么时候的自己写一封什么样的信？什么样的
1: 信？对。嗯。嗯。好好想一下啊。<笑>我可能会给呃十八岁的自己写封信。嗯，为什么呢？不要减肥，好好吃饭。对<笑>对。非<对>常的中肯。对对<笑>对。对对嗯，只有这一点吗？<咳>嗯，只有这一点。哦、oh,
0: ，OK， <笑>就是印证了他刚刚说那句话嘛，他没有那种过多的那种
1: 。呃、我也有遗憾，是有遗憾的哈。嗯。就是呃，因为我我。大学是学的是经济类的，嗯,嗯，我其实并不适合它。如果命运的十字路口我也有记忆的话，我会选择别的专业，嗯。但是我并不后悔自己选择了经济专业。如果说我不是选择经济专业去干自己不擅长的事情，我也不会从萌妹中挣脱出来。嗯，明白了，就是刚好是那段路程，嗯、让你更好的去了解了自己。嗯嗯嗯、对。人生的每一段路都,是都有原因，都是有原因的，都不是白走的，对，就是这个，就是因为人生的路才成就了现在我们的自己。嗯，如果是我的话
0: 呢，我可能会写给二十九岁的自己吧。嗯，就是刚才我跟大家也分享了一下，我说我在三十岁左右的时候有一段，我感觉是自己人生中特别。平庸以及低谷的一段时期，嗯，然后就是我在不停的考试，不停的失败，就是屡败屡战，但最后其实最后也没有什么结果了，嗯，但是我现在想回头给那段低谷时期的自己写一封信，就是告诉他不要害怕，继续往前走，我在前面等你，嗯、就是这样。嗯嗯，就是我其实这样回想起来，我也没有对我也没有后悔，我当时为什么花那些时间做做一个好像没有结果的事情，我也没有后悔，因为我也是很坚信人生是没有白走有白走的路，对，如果可能没有那段停滞的时期，我可能就没有机会去反观或者思考，有时间去思考我到底想要什么，嗯，我到底喜欢什
1: 么
0: ，嗯，但是这恰好是那段时间给我了一个自己认识自己的一个过程，过程，让我现在。以至于到我现在去做决定，我可能第一个想到的是把我自己的需求放在第一位，把我自己有没有喜欢的，能不能去实现我自己喜欢的东西，这个需求放在第一位。嗯，呃，聊完我们的三十啊，嗯、我们下面一个问题就是，嗯，过完三十也就到快到四十了，快到四十了。那么快到四十了，古话说四十、嗯、不惑
1: 。嗯嗯，问一下阿闷，你对这个四十不惑的惑是怎么理解的呢？就是不疑惑吧，就可能看什么事情，嗯、他都能知道背后的原因。哦，知道背后的原因，这个这其实说起来简单，但是其实很难、哦。很难很难，他他留给我们的时
0: 间不多了呢。对
1: ，其实嗯，我现在吧，看看很多社会现象，我还是会迷糊，嗯、我,我看不懂。嗯。就比如说，我们当代越来越朝着金融的方向去发展。嗯。就好像。有一份每一份工作要为这个变现产生一些金钱，然后直播带货又那么火，就是如火如荼的这种场面，嗯，我是看不懂的，<笑>因为嗯，我觉得有些东西是要有价值才可以，嗯嗯、啊
0: 、嗯，也就是你认为现在的这很多东西是很缺少内在的一个价值的支撑，可以这么说，嗯啊。嗯那么我认为的四十不惑呢？哎呀，其实我觉得四十不惑哈，要找到这种地步，嗯、那就是反观过来，我现在还没到四十嘛，那我现在还是有惑，还是有惑。现在的、嗯、最大的烦恼可能在于，刚刚给大家也分享了，我已经是一个辞职的律师
1: ，第一个
0: 就是。嗯我我我明天的工作在哪里？<笑>这个是我的货，嗯嗯，但是我并没有因为这个，这是我的货，但并没有为他感到特别的忧虑，嗯嗯，因为我现在所做的每一个决定，其实都是有一个价值取价值取舍的，嗯嗯，我肯定是想要，呃，往我更接近于我这个想要的某种生活，或者是达到某种，嗯，趋近于想要的一种生活状态。才去做这些决定的，才去进行一个取舍的。嗯，只是我可能现在的我而言，只能在激情中开始，在过程中校准。我没有办法清晰地给出一个给自己给出一个答案。我就啊，走某个道路，<向>选择某一个方向，或者是做这个不做那个，他就一定能够成功，能够达到我心里面所想的那个。那个样子，嗯，这个可能是我现在还做不到，嗯、还没到这种地步。我觉得可能跟那个生活的阅历也有关系，嗯嗯。但是我觉得对于我而言的话，可能跟阿门一样，嗯、我们我们特别喜欢现在的生活状态，在于我走的每一步，它都是有可能的，还有无限的可能。嗯，它并不是一个一个可以靠过去的剧本式的一个东西可以。立马预见到你这么走，他就会怎么样；嗯、那么走就会怎么样。嗯、我们喜欢的就是现在这种，我走的每一步做的选择，它
1: 都是有无限可能的。哦，你是哦，对对对，你喜欢未知的一些，嗯，新鲜的。
0: 或者换一个词叫做我喜欢有创造性的东西，对对、哦、对，对对就是那种每走一步，我都觉得它给我带来的是一种成长的感觉。嗯、我今天比明天又呃，明天哦、呃，今天比昨天更优秀了，了。更优秀了一点呢，啊、就是这种感觉吧，啊、大概是那你觉得
1: 你就肯定离职是有一个原因的嘛？对。就支持你下定这个决心的原因是
0: 什么？离职的原因的话呢，首先第一个是选择律师行业是我自己所选择的，我不是对这个行业有所排斥，嗯、呃，但是呢，我之前所做的工作呢，它是，嗯，跟大家理解的可能不太一样，很多人可能觉得律师就是打官司的嘛，这其实在我们行内叫做诉讼的律师，呃，而我做的工作呢，属于非诉的律师，我们需要的是，就是律师的一个严谨和严肃，对于你所处理的文书的一个严谨和严肃性。嗯，创造性的会比较少一点，然后另外一个就是公司里的人际关系了，嗯、就是啊，哦、对，消耗你的往往不是工作，而是哎对，人际关系，人际关系。呃，之前我有看过一本书，叫做《嗯被讨厌的勇气》，里面有讲到就是一种哲学思维，就叫做所有的问题其实都源自于人际关系的问题。我我我看了那本书之后，我再反观，我觉得确实是如此。然后，尤其是在职场当中，人际关系是很消耗的，属于内耗的一个东西。我其实对于我们现在这个之前所离开的这个工作岗位，嗯、另外一个促使我离开的原因，其实就是人际关系。然后我觉得，可能职场上的小伙伴对这个肯定都深有体会，深有体会，我都
1: 深有体会。对，<笑>让我回忆起来，那永远的来。<笑>说两句，展开讲讲。<笑>因为我我本科学的是经济类的嘛，嗯、然后而且是四大财经院校，嗯、毕业之后呢，就顺理成章的进入了国有的银行。嗯。和大多数同学差不多，呃，我的同学差不多进入了银行，就是那种父母、家长、朋友都觉得好像还不错的单位，优秀孩子的那种。嗯，对对对，就是就是。优秀孩子的标准。<笑>对，感觉。但是那份工作呢，呃，其实对我来说不适合。我是一个，嗯、你其实我你现在看我是一个手艺人员，你大概知道我是什么样的心情心境，就是，嗯、呃，一个很淡然的人进入了一个追名逐利、追钱的一个名利场之中，嗯，就会有一种割裂感。你会发现在那个你争我抢的环境中，你不争不抢都是错的。我不知道这样说你大概能不能想到，就是有一种无形的潮流裹挟着你要这样去做，嗯嗯嗯、你会<做>你会割裂，嗯嗯，而且就是那种微妙的同事关系，嗯，除了微妙的同事关系很吓人，除了微妙的同事关系，更让我感到窒息的是这种国企那种层层递递的领导式压未压，
0: 嗯
1: ，你在里面活得会很小心谨慎，唯唯诺诺，嗯，嗯好像。因为毕业之后的小朋友也没有见过很多的世面，他们会理所当然觉得这个社会就是这样，就应该向自己的上级或者是领导去服软示弱，然后小心翼翼的恭恭敬敬的活着。<对>嗯嗯，但这直到我离职，我才发现并不应该如此。就这个世界，人类永远是公平的，就是。呃，长辈他们是有更多的社会阅历，但并不代表着他们有足以凌驾你人格尊严的权威。我们从人性上来说，我觉得永远都是公平的，无论他是什么样的成就，无论他的年纪、地位、成就、金钱，我们都是公平的
0: 。但是我觉得幸运的是，你当时的你是选择了就是跳脱出这种怪圈，对不对？嗯。但是会有很多。嗯，其他的新入职场的朋友们，其实更多的是觉得这好像是理所当然，因为大家都在这样，哦，大家都这样，那这样肯定是正常，而且甚至于可能会反思，哎，我觉得有问题，是不是我有？是你的啊，是自己的，而不是领导有问题。这个社会就是这样，嗯嗯，肯定是我我我要求太多了，我居然还在这个职场中想要求一个平等，肯定很多人。都有我刚才所说的这种自己 p o a
1: 自己嘛？
0: 对<笑>对<吧>就是让自己都信了。嗯，这这个这个。中国人擅长做这些事情，就
1: 是喜喜欢从自己的身上找根源，嗯、而且我们从小受到的教育是吃亏是福。哎，是的，是的，嗯,嗯。所以领导骂你两句怎么了？对对对，会天然的忍让。嗯嗯。嗯做一个在职场中开始就会做一个烂好人，然后慢慢的好人受到的欺负越来越多。对，甚至于
0: 你反抗一下的话，你的家里的朋友或者是你的亲、嗯、亲人，可能都会说，你居然敢反抗，你不怕领导给你穿小鞋吗？你以后还要怎么混下去？<笑>等等，这些可能都是从。无论是来自于领导还是来自于家庭内部，嗯、可能都会给你灌输一种，你再忍忍嘛，<对>能有多大的事呢？忍忍就过
1: 了的这种是是是。嗯，我爸妈当时就是这个样子。包括我离职，我爸有一段时间都和我的关系很紧张。嗯，就是相当于你离职这件事，你对他们打击也很大。对对对对对，嗯嗯,嗯，其实对我的打击也很大。你如果再回过头看，在一个。嗯二十多岁的年纪中，然后放弃了一个看似很稳定又很光鲜的工作，嗯、然后回到一个自己，我是裸辞的，嗯、我并不知道自己人生的未来的路在哪里，但是我起码知道我的路不在银行，嗯，我不在那里，那里让我感受到了窒息与不快乐，嗯嗯，就相当于是负气出走，嗯嗯，嗯但是你当时其实也不知道自己要干嘛。我不知道，哦，我大概知道，我、哦、大概知道，嗯嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯当时你就已经辞职的时候就已经知道自己要做这个行业了嘛？<要>就现在这个手工艺人的行业。对，这点是清楚的。那你当时没辞职之前已经开始了吗？啊，对。啊<笑>、哦，相当于，其实你这不能说完全的裸辞。
1: 就是，啊、但是你自己定了一个大概的方向和目标
0: 。对，嗯、啊，你其实那个时候你已经有一个想法了，你知道自己想要想要想要什么，接下来要干什么，你是
1: 知道的，对不对？是模糊的，模糊的啊，就是模糊的。你不知道它后来会发展成什么样，嗯、你也不知道。我也不知道自己能不能成功，我也不知道自己能不能养活自己，但是我知道我应该往哪个方向走，那这条路能让我快乐。那么，距离你辞职到现在已经多长
0: 时间了
1: ？五六年了吧。五六年了。嗯、哦，太太久远了。你你有没有那种、
0: 嗯、那种时刻，就是你辞职了，就是你辞职之后哈，嗯，是在干自己喜欢的东西，但是养活不了自己的那种
1: 焦虑感。焦虑感，呃、哦，中间有一段时间有过，嗯，就是收益好像不怎么样，那段时候，但是我有一个缺点，我这个人比较、嗯。呃，刚愎自用，<笑>然后就是比较自尊，嗯嗯嗯，所以就有一股心气在支撑着自己，我不能说不，嗯，就是一定要把这个事情走完，嗯嗯,嗯，对对对，就是这样子，从，就算这是一条绝境，我我我也要试一试它能不能开出花，现在开出花了吗？
0: 现在在我们旁观人眼里是开出花了。<笑>我来先说一下，他可能不
1: 好意思讲自己开出花嗯。嗯，对对对，这这个事情怎么说？我觉得起码是他能是我喜欢的，而且又能够养活自己。嗯嗯，嗯这句我觉得这种你能遇到一个一个工作吧，你是即
0: 使你喜欢，你又你又心甘情愿的为他奋奉献时间和精力，嗯、然后他又能养活你，这夫复何求啊？<是>真的是。嗯，真
1: 是让人羡慕。<笑>但是<那>话话说回来哈，你现在再再去想我的一些同事嘛、嗯、们，嗯，他们他们很多人会选择继续待在那个单位里面。嗯、虽然有时候在你没离职之前，大家可能会一块儿去吐槽单位，说啊我要离职，我一秒钟都待不下去了。有很多。对对对，那他们还是会待在那里，而且他们现在过得很好。嗯。就是有时候会，人生的路真的不一定没有对与错，就只有合不合适，还有自己自己的选择坚持。所有的道路只能是自己努力让它变得更为正确。
0: 嗯
1: ，你刚才说的有一
0: 句话，我觉得就是，看起来他们也过得很好，其实这个好和不好的这个标准呢，嗯、没有一个对对对对没有一个统一的界定，嗯、对不对。对对对对就是有可能是。我们看的别人过得很好，比如说朋友圈反映出来，人家过得也挺不错的，<笑><对>物质上面也是可以满足的。嗯、但是是不是快乐，可能是有些人的标准。嗯、然后能不能得到自己个人价值的实现，可能又是另外一部分的标准。对,对对对，<就>每个人的生活有没有保证可能，追求是不一样对，嗯、然后所以我觉得，嗯，也不能去。就是贸然的就是说某些人，你待在某一个地方，你天天都在骂这个公司，但你还待在这儿，你就没你就没种，你就你就你就不应该。我觉得要摒弃这种思想，我们我们肯定是要摒弃的。嗯，然后因为可我们还是会坚信。嗯，你对于各自的个人价值能不能实现的这个标准是不一样的。嗯、那有些人他可
1: 能个人的价值也是不一样的。对，嗯，他,他实不实现也是不一样的。对嗯
0: ，他有没有这个需求，到底高不高也是不一样的。嗯、呃，首先不妄下评论啊，我们这个、嗯、我们也肯定不是为了说某一部分人不离开。分出个
1: 好坏的，分出、啊、这我们就不讲了。不就是大家只能说每个人的舒服就好，对，因为你开心就好，冷暖自知嘛。对你开心就好。嗯、如、嗯、我
0: 们现在只是说，如果你不开心，如果你觉得你一天都难以忍受，你就现在正在苦难当中，在忍受这一切，嗯、那么我们都是鼓励大家有勇气、嗯、跳出这一切。对，如果你有感感知到某一个东西在召唤你，你就是想要去做那件事，我们也鼓励你，真的是。往自己心之所向的地方去无限靠近，走一走，对，世界很
1: 大，嗯，就是但就是有一个平衡点，嗯，让我作为一个离职的人来说，去给他们给建议或者想法的话，一定要去平衡一些东西，不能说一一头热或者就是这样子的，他肯定要考虑一个相对的平衡，嗯，理想与现实之间只有平衡才是永恒的真理。对，
0: 理性的去思考这件
1: ，理性的做选择。嗯
0: 那么到我们快到我们节目的尾声了哈，我们最后一个话题，对，嗯，现在
1: 之后的人生的想法和祝福吧。嗯，生日也过完了，蛋糕也
0: 切了，那我们对未来的自己，你有些什么想说的，或者就是
1: 想法吗？想法，对。就我听到一个描述的概念，叫做“采蜜人生”。嗯、我就希望自己能过像采蜜人生，给我们解释一下什么叫采蜜人生吗？就是像小蜜蜂一样勤劳的飞舞在花丛之中，最终收获自己的蜂蜜。啊、哦，不仅要勤劳，嗯、也要收获自己的蜂蜜，对不对？哎、对,对对对对，谢谢勤劳而且能够流连花丛。哦，<笑>我是一个很喜欢植物的人，包括我现在会选择这份职业。就是、对，看出来了，<笑>看出来了，<笑>喜欢花和植物。就是有一句话叫“多识草木，少识人人心”，嗯、是一个道理。嗯、就是和植物、和花、和自然待着，它会自然的给我能量和力量。嗯，就是是有些人汲取力
0: 量的方式可能不一样。对对对。有的人可能只要有的人可能是看书啊，或者看电影啊，嗯、或者是出去运动啊。嗯、你的就是属于跟花草在一起、嗯、花一起做这些快
1: 乐的事情啊。嗯哦、嗯，对你说到这个，我觉得我们之后的人生要不停的去学习。如果一个人他一旦丧失了学习的能力，其实他的生命就会停止了。对，就无论何时，我们今天过了三十，可能之后四十五、十、六十七，甚至是人近暮年，我觉得学习是一辈子的事情。嗯，啊、对，这个很。其实很多我们的身边的朋友，他们从毕业之后，他的学习就停止了。我觉得这个可能
0: 会更多的，大家觉得天然对学习有一种抗拒，是不是来自于中国人的基因啊？嗯、<笑>就是、嗯、就是因为我们从小就受九年义务教育的这种强压，就是这种填鸭式的教育方法，嗯、让大家都觉得我毕业了，我工作了，我可是再也不用考试了，是上
1: 天性了。对，哎对，但实际上
0: 这个吧，<过>就是我们除了那个教书本为了考试或者考证之外的学习，嗯、我们这个学习我们大家
1: 放宽面一点。对对对，这个。学习它一定是和你的工作没有关系的，嗯，更多的是和和和灵魂是有关系的，嗯嗯，我我其实很感激我，呃，大学开始到现在对于哲学和历史的学习，它它很大程度上的改变了和重塑了我自己，嗯嗯，那些。曾经被我认为不重要的东西，你反过头来再去看的话，恰恰是那些不重要的东西，它决定了我的本质和我。帮助我们更好的去了解一下
0: 自己，自己了解这个世界。嗯、对对对，就是这种
1: 。我现在更多的感受是，我们在与这个世界相处，或者是在与他人相处，其实本质是在与自己相处。对。啊， uh, 如果如果我们能够更好的和自己去沟通和自己去相处的话，那么我们也能够很好的去带给别人的一种体验和感受。嗯嗯
0: 嗯，这是我们阿门对未来的自己和镜头前的朋友们的一些建议，祝福祝福啊。Uh, 然后我的话呢， uh. 嗯，就从我自身来出发的话呢，我可能会给未来的自己以及更多的朋友们的建议和祝福，就是希望大家都能够。嗯，在自己觉得困难的时候都能够勇敢的按下暂停键，也能够有呃勇敢逃离苦难的勇气。嗯，还有重新开始的魄力。重新开始的魄力，对，嗯、也非常的重要。嗯嗯啊、嗯呃，希望我们都能够朝着我们自己所喜欢的那个人生无限的去靠近。出发，加油，嗯、勇敢，拜拜，拜拜祝我们生日快乐。哒哒哒哒哒哒哒，今晚不学习。哒哒
1: 哒哒哒哒，今晚不学习。t o n i g h 好了好了，阿这条废片啊，重新来过啊。好，阿门，你今天？嗯，阿门，你今天什么
0: 乱七八糟的？啊，我们今天，我们今天一起。今晚不学习。呃，没事，可以见。Tonight, tonight.